Hallo ihr lieben Mullis, es ist wieder soweit, es gibt wieder eine aktuelle Folge, nachdem wir vor zwei Wochen bei mir krankheitsbedingt ähm, eine Folge nachgeschoben hatten, die wir noch im Archiv hatten, gibt es wieder eine ganz aktuelle Folge und ähm, ja, die Janis ist glaube ich, wenn ich es richtig gerade in Erfahrung gebracht habe, bist du in Belgien, oder? Ja, ich bin mit vollem äh, Mund in Belgien. Mit vollem Mund in Belgien, während du gerade Tiramisu isst und äh, ja, damit äh, herzlich willkommen mitten im Leben äh, bei Mullejan. Janis isst gerade schön sein Tiramisu. Ähm, ich habe mich gerade wieder zu Hause hingehockt, ähm, bin mitten in meinen Endproben gerade, aber ja, wir haben Zeit gefunden für euch, liebe Mullis, äh, euch eine Folge aufzunehmen und heute haben wir uns gedacht, äh, reden wir nicht einfach drauf los, was ja durchaus äh, unsere Philosophie ist, nämlich Mullejan Mult einfach. Tekenmull, sage ich mal. Aber sehr oft haben wir natürlich auch für euch Themen, die, die manchmal aus dem Zufall heraus entstehen oder aus dem Bedürfnis oder aus euren Fragen heraus. Und in dem Fall ist das Thema der heutigen Sendung dadurch entstanden, dass wir in der Folge, wo wir uns nämlich live gesehen haben, lieber Janis, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört mal schön nach. Das ist die Folge die wir in, in Ostbelgien aufgenommen haben, hatten wir auf der Rückfahrt im Auto, nämlich wurden uns interessante Fragen gestellt, sage ich mal. Und daraufhin sind wir darauf gekommen, mit euch mal so ein bisschen darüber zu reden, wie es eigentlich ist im Alltag als Fotograf für dich und in Bezug, wie man mit den Models bei einem Shooting umgeht. Ähm, da sind sehr viele Fragen aufgetaucht und äh, eben in meinem Beruf ist es auch sehr oft so, wie man, fragt man mich zum Beispiel, wie ist es eigentlich als Schauspieler Liebesszenen äh, zu filmen oder auf der, auf der Bühne zu spielen, äh, was passiert da eigentlich, wie geht das, äh, wie, wie kann man das eigentlich vereinbaren mit vielleicht auch privaten Interessen, wie kann man da Privat und Beruf auch voneinander äh, trennen, auch wenn du zum Beispiel, Janis, dann sag ich mal, leicht bis nicht bekleidete Frauen fotografierst, wie ist das eigentlich? So Und diese Fragen tauchen immer wieder mal auf und deswegen machen wir es heute zum Thema unserer, unserer Folge. Und vielleicht fangen wir ja einfach mal mit dir an, lieber Janis, weil da, da, da tauchten ja, was war so die, die Standardfrage, die, die diesbezüglich da meistens auftaucht? Ich finde es schön, dass du sagst, unsere Folge. Wir sind nämlich jetzt drei Minuten im Podcast. Ich habe noch nicht ein Wort gesagt. Also auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Mullian, Deutschlands belgischer Podcast. Um, und um, die, ja. Ja, ja, das, also ich habe ich hab, ich hab die Moderation gemacht. Äh, ne? Die Moderation kann erstmal monologisieren. Und wenn, wenn du mir die Moderation gerade jetzt gibst, dann habe ich natürlich monologisiert. Aber jetzt bist du dran, Janis. Jetzt bist du dran. Kannst jetzt auch mal einen schönen Monolog haben. Ja, ich, ich, ich halte es auch Monolog. Nein, ähm, die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, das ist auch die erste Frage, die, und das hast du, glaube ich, nicht erwähnt, das war der, der wunderbare Markus Hendrich, mit dem wir da die Folge aufgenommen haben, der uns diese Fragen gestellt hat auf der Rückfahrt. Und ich glaube, das war auch seine erste Frage, war, ähm, ja, ob das denn nicht irgendwie, wenn man so wenn man so Models fotografiert und die haben wenig bis keine Klamotten an, ob das dann irgendwie nicht eine sehr erotische Situation ist, eine erotische Grundstimmung, die da herrscht bei so einem Shooting. Und ähm, natürlich damit auch verbunden die Frage, ja, wie sieht das denn aus, wenn man sich in einer Beziehung befindet? Ist das irgendwie problematisch? Gibt es da Gesprächsbedarf besonderer Art oder ähm, wie sieht das alles aus? So, das, ist, äh, das ist der große Klassiker. Es geht dir aber vermutlich nicht anders mit äh, Liebesszenen auf der Bühne und im Film, oder? Genau, das ist doch die Parallele, die wir auch für uns gesehen haben. Denn mich fragt man auch immer, wie ist es eigentlich, wenn du eine Frau auf der Bühne oder vor der Kamera küsst? Äh, ist das da mit Zunge oder ohne Zunge? So, solche, solche komischen Fragen. Aber logisch, logische Fragen, die sich auch stellen. Und wie ist es eigentlich, wenn man in einer Beziehung ist? Führt das zu Eifersucht? Äh, findet man sich dann wirklich toll? Oder ähm, also ist das, genießt man das gerade, dieses Küssen? Äh, oder, oder, diese, oder auch Liebesszenen, die ja bis zu Sexszenen werden können? Äh, oder, oder ist es... Ja, jetzt, jetzt, jetzt trinkst du sogar noch dabei. Nicht nur Tiramisu, jetzt wird... <lacht> Das wird jetzt leckeres gedrückt. Aber, aber das ist Mulligan, das wollten wir eigentlich immer mal machen. Schön, dass du es jetzt endlich mal machst. Dass wenn man dabei schön isst, was trinkt, ein bisschen sich zusammensetzt und ein bisschen mult. Aber letztendlich gibt es da auf jeden Fall große Parallelen, dass man sich, was weiß ich, vielleicht vorstellt, wenn man diese Bilder sieht. Auch bei dir. Also ich meine, habe ich mich natürlich auch oft gefragt, kann ich, kann ich da ja auch ganz ehrlich sagen, so dass ich denke, wow, das hast du da so, so sehr, sehr, sehr attraktive. Frauen fotografiert, die, die, die nichts anhaben, die dann vielleicht äh, in irgendeinem Bett sich gerade räkeln oder, oder strecken und ähm, 
wie, wie ist dann quasi die Situation zwischen Model und Fotograf? Also ist das eine, eine, eine sehr professionelle Verbindung zueinander? Also wie, wie schafft man es, dass das nicht vielleicht mit Schamgefühl verbunden ist? Oder, oder wie, wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel die Frau, die, jetzt, die du jetzt gerade in dem Fall fotografierst, selber auch attraktiv finden würde? Ähm, da gibt es ja wirklich ein, ein Sammelsurium von Fragen. Ähm, aber vielleicht, vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie, ähm, wie handhabst du das, wenn du, wenn du eine Frau jetzt zum Beispiel persönlich auch attraktiv findest, als Janis, als sag ich mal, unabhängig von deiner, von deiner Fotografie, äh, die, eine Frau, die, wenn du jetzt Single oder Solo wärst, die du auch attraktiv oder interessant finden würdest ähm, und plötzlich ist die da nackt vor dir, macht das was mit dir, wie gehst du damit um, äh, wie, wie handelst du das, wie handhabst du das, genau. Also grundsätzlich ist es äh, tatsächlich so, und das, das ist eine Sache, die auch viele Leute, die sich mit Fotografie nicht so beschäftigen, die das nicht kennen oder nicht nachvollziehen, ist, dass die äh, Modelle, die man fotografiert oder die ich fotografiere, sind nie danach ausgewählt, ob das meinem persönlichen Gusto entspricht, so vom Typ Frau her. Also da geht es nie darum, ist das mein Typ oder ist das nicht mein Typ. Ähm, da geht es immer nur darum, mh, hat diese Person eine gewisse Ausstattung, Strahlung, ne? ist, ist, da, ist da irgendwas, was einen, was einen optisch, ästhetisch, fotografisch reizt. Deswegen ist es tatsächlich sogar in der Vielzahl oder in der, in der, im Großteil der Fälle so, also dass das Personen sind, die ich für mich nicht, also was heißt nicht, die ich nicht attraktiv finde. Ich äh, sehe da natürlich was Optisches drin, was Ästhetisches, aber die jetzt so zum Beispiel gar nicht meinem Typ entsprechen. Ähm, und äh, das Interessante aber, selbst wenn da Modelle bei sind, wo ich denke, die finde ich auch persönlich, finde ich die optisch, finde ich die optisch interessant, nicht nur professionell. Ähm, gut, dann ist das halt so, aber das bedeutet natürlich längst noch nicht und auf gar keinen Fall, dass dann da auch irgendeine Form von Anziehung spürbar wäre oder so, oder dass man, dass man äh, ähm, sich da jetzt irgendwas vorstellen würde. Zum einen äh, liegt es das daran, dass ich in einer äh, sehr glücklichen Beziehung bin. Ich weiß nicht, wie das wäre wenn ich Single wäre, ob man sich da irgendwie vielleicht schon mal einen anderen Gedanken erlaubt. Ähm, ich glaube aber tatsächlich eher nicht, weil die Atmosphäre bei so einem Shooting, auch wenn es die Bilder vielleicht anders vermuten lassen, nachher hat nichts, aber auch gar nichts Erotisches an sich. Überhaupt gar nicht. Ähm, das, was, das, was man auch ziemlich schnell lernt, wenn man da mal dabei ist, denn äh, da, das ist ein rein professionelles oder, wenn man sich gut kennt, freundschaftliches, freundschaftliches Ding. Und ähm, ja, ich könnte jetzt durchmonologisieren, aber ich lasse dich lieber weiter Fragen stellen. Deswegen. Äh. Ja, nein, aber ich finde es schön, dass wir eigentlich parallel so darüber reden, weil, weil tatsächlich so viele Parallelen da sind. Das ist ja ähnlich wie bei einer Sexszene. Also ich meine, Sexszene in einem Film ist ja auch eigentlich keine Sexszene, wir drehen ja kein Porno oder so. Aber trotzdem kann es ja passieren, dass wir bei einer Sexszene beide Menschen nackt im Bett liegen oder aufeinander, äh, also sich berühren. Also letztendlich, dass man, dass man sich schon extrem nahe kommt, wie sich sonst nur private Pärchen oder, oder eben Menschen, die sich tatsächlich sexuell nahe kommen, ähm, äh, annähern. Und, äh, und da kann ich auch nur bestätigen, dass das also wirklich null Erotik in sich hat. Selbst wenn die Frau mich äh, interessieren würde, mit der ich dann gerade äh, sozusagen eine Liebesszene drehen oder spielen müsste, ist es ja auch so, also es kommt ja, beim, beim Shooting ist es vielleicht seltener so der Fall, das bist, du bist oft mit dem Model vielleicht auch alleine, das kommt ja auch nochmal hinzu, ähm, aber äh, am Set, am Filmset, genauso wie auf der Theaterbühne ist ja ein, ein riesengroßes Team auch noch mit dabei, also es ist ein, wirklich ein professioneller Rahmen, äh, in, in dem das dann zum Beispiel auch stattfindet, auch äh, solche Szenen zum Beispiel werden dann auch geprobt, meistens nur angedeutet, und wenn es dann eben um, um Vorstellungen oder Aufführungen geht, genauso wie für den Take, der dann gedreht wird, ähm, dann klärt man auch vorher ab, wie weit kann man gehen, was kann man machen, das ist, äh, in welchem Winkel ist man dabei zu sehen, was weiß ich. Also es ist eine sehr, sehr, sehr technische Sache auch in dem Moment, ähm, wo, wo wirklich null erotische Stimmung oder Atmosphäre aufkommt. Ich meine, es ist nie auszuschließen, dass das trotzdem mal wieder passiert. Man erlebt ja auch immer wieder in, in meinem Beruf, dass, dass sich auch aus Filmen oder aus, aus solchen Konstellationen auch Pärchen ergeben. Aber es hat vielleicht weniger mit den Sexszenen oder so zu tun, die man hat, sondern einfach generell das Kennenlernen, das dann stattfindet. Ich habe auch oft die, die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mich mal verliebt habe in, in eine Kollegin oder so beim, 
beim Drehen oder beim Spielen, da waren es selten die, mit denen man eben gerade solche nahen Szenen hatten, sondern man ist sich dann äh, einfach, ja, man hat sich einfach verliebt, wie man sich auch in anderen Berufen oder in anderen Begegnungen im Leben äh, verliebt oder nicht verliebt. Aber das ist ja, um, um jetzt mal die Fragen wieder an dich zu wenden, ähm, sehr oft kommt es ja vor, also manchmal hast du ja auch vielleicht sogar deine Freundin dabei oder, oder ihr seid zu mehreren Leuten am Set, dass ihr auch mit mehreren Fotografen euch abwechselt oder was weiß ich oder dass vielleicht auch jemand assistiert. Aber, aber sehr oft ähm, ist es doch so, dass du auch natürlich alleine mit einem Model bist. Ähm, wie, wie ist dann so die Atmosphäre? Gibt es da Unterschiede zwischen, sage ich mal, Models, die das auch so professionell machen, dass sie das für, das für für sie das auch ein gewisser Alltag ist und andere wiederum, die das vielleicht gerade zum ersten Mal machen, ähm, wie, wie lockert man vielleicht da die Atmosphäre? Also wie, wie ist das dann zu Beginn, wenn es dann quasi losgeht und, es, äh, und dann vielleicht der, 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 der Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt äh, zieht sie sich quasi aus oder jetzt, ab jetzt ist sie nackt. Ähm, ja, also wie, 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 wie würdest du das so beschreiben für dich, die, diese Atmosphäre? Ähm. Also ist es tatsächlich meistens so, dass ich mit dem Model alleine bin. Ich bin nicht so der Fan von Gruppenshootings, was nicht daran liegt, dass es mich stört, dass jemand dabei wäre. Zum Beispiel, also oft, wenn wir zusammen unterwegs sind, zum Beispiel, Ronja und ich fahren jetzt auch demnächst wieder nach Berlin zusammen, dann ist sie da, wenn ich fotografiere und ich bin da, wenn sie fotografiert. Das liegt bei mir mehr daran, ich mag diese Gruppenshootings nicht, weil dann will jeder mal mit jedem arbeiten und dann guckst du die ganze Zeit nur auf die Uhr, habe ich jetzt noch fünf Minuten, habe ich keine fünf Minuten, das finde ich zu stressig. Aber ansonsten, die Grundatmosphäre ist tatsächlich meistens sehr locker und entspannt. Und das schafft man so, wie man das in jeder sozialen Situation schafft, indem man sich einfach nett unterhält, ein bisschen Musik anmacht, ein bisschen Späße macht und Witze macht und Humor ist da. Der, der große Faktor, wie bei jeder, also wie bei den meisten zwischenmenschlichen Interaktionen, wo man irgendwie eine angenehme Atmosphäre schaffen will. Deswegen mhm. wird bei den Shootings, es wird super viel gelacht, es wird super viel einfach gesprochen über alles Mögliche. Es ist manchmal so ein bisschen wie ein Podcast, ähm, den man da führt. Ähm, und es ist auch tatsächlich da sehr technisch, weil auch bei so einem Shooting ist es halt sehr viel, ah, probier mal hier, nee, hier passt das Licht nicht, geh mal da hin, ah, nee, da stimmt die Komposition nicht, ich muss jetzt mal die Lampe umräumen oder ich muss den Tisch verschieben und so weiter. Das heißt, auch da äh, ist es sehr, sehr technisch und, und sehr, ähm, ja, sehr, sehr arbeitslastig halt auch einfach, trotz, äh, trotz allen Spaßes, den man, den man natürlich hat, weil es eine Leidenschaft ist, das Fotografieren. Und äh, das ist ja bei dir auch so. Und klar, also ich habe mir schon, ich hatte mir eben schon gedacht, ja gut, der Raphael erzählt jetzt hier, dass das irgendwie alles rein technisch und jobmäßig ist, aber äh, schon auffällig, wie viele Pärchen sich da bilden aus Filmsets und so weiter. Ja, aber auch nicht mehr als bei jedem anderen Beruf. So, das ist halt nun mal eben genau, der, genau. Der, der Nummer, der Number One äh, Dating Ort ist halt nun mal eben die Arbeit. Und das ist bei Schauspielern eins zu eins, so wie bei jeder anderen Berufsgruppe. Ich fürchte, für alle unter uns, die sich das besonders prickelnd und spannend vorstellen, das müssen wir ein bisschen entzaubern, dieses Bild. Ja, das ist ja sowieso, ich finde das ein generell wichtiges Thema oft, ähm, wenn man sich für Berufe interessiert, sollte man sich auf jeden Fall immer den Alltag der Berufe anschauen und nicht nur das Ergebnis. Also ähm, viele stellen sich das immer so, so glamourhaft eben auch vor, sowieso ähm, gewisse Berufe oder, oder denken sich, wow, guck mal hier, hast du dieser, kannst du immer mit so ganz vielen Frauen hier irgendwie äh, rummachen oder was weiß ich. Und äh, ja, aber, aber die wirk den wirklichen Alltag, also die, die, die wirkliche Arbeitsatmosphäre ist dann eben auch natürlich entzaubernd in dem Sinne, wenn man das nur aus diesem ähm, Aspekt sieht und ist wirklich reine Arbeit, wie du selber gesagt hast, auch da die richtige Position finden, das Licht muss, muss da sein, ähm, da muss technisch irgendwie in dem Moment alles stimmen, also es, es soll sozusagen nach außen hin Ästhetik pur sein ähm, und, und in Wirklichkeit ist das wahnsinnig viel Arbeit, ähm, ich kann mir das ja auch bei, bei Shootings, ich war selber noch nie dabei, eben gut vorstellen, da muss man auch gucken, dass das Haar richtig liegt und dann, dann, dann muss, muss man gucken, dass der Körper vielleicht auch vorteilhaft ähm, äh, positioniert ist. Äh, bist du da mittlerweile auch schon so, so erfahren, dass du da genaue Anweisungen gibst oder genau sagst, wie sich das Model ähm, dann bewegt oder, oder beziehungsweise wie, wie sie sich positioniert oder, oder, oder gibt es da bestimmt auch Unterschiede ähm, zwischen Models, die sehr erfahren sind oder Models, die das vielleicht gerade zum ersten Mal machen, ähm, da, dass du da quasi sehr genau in die Anweisungen gehst oder dich darauf einlässt, was das Model von sich aus dann quasi macht in dem Sinne. Also mit super unerfahrenen Models ist es sowieso nicht ratsam, sowas zu fotografieren, jetzt so, so, so Aktsachen, mhm. ähm, weil da sowieso sehr viel Arbeit an den einzelnen Posen erforderlich ist. 
ähm, bei jemandem, der Newcomer ist, was ja ganz normal ist, ne, wenn man das nicht so oft gemacht hat, das muss man halt üben, das ist wie bei allen anderen Sachen auch. Wenn aber da noch dazu kommt, erstens so, wenn man neu, relativ neu dabei ist, ist es bei den meisten schon so, dass irgendwie sich, sich nackt zu zeigen vor einer Kamera doch erstmal so eine Hürde ist, die überwunden werden muss. Ähm, dazu kommt, dass es ohne Klamotten schwieriger ist, sich äh, optimal in Szene zu setzen als mit Klamotten. Und die Sachen führen dazu, dass es eigentlich nicht ratsam ist, das mit wirklich Newcomer, Newcomer zu machen. Deswegen fotografiere ich solche Strecken meistens mit Modellen, die erfahren sind, die die Situation kennen, also die vielleicht nicht unbedingt schon Akt fotografiert haben, aber die sonst schon äh, erfahren sind. Und da ist meine Aufgabe eher so, ey, geh hier hin, geh dahin, leg dich hier hin, leg dich dahin, setz dich hier hin, setz dich dahin. So die, die, die grobe Richtung, damit ich weiß, okay, hier stimmt mein Licht und hier stimmt meine Komposition. Das ist meine Arbeit als Fotograf, dafür zu sorgen, für diese Aspekte. Die Arbeit des Models ist es dann natürlich, sich an dem jeweiligen Ort, sitzen, stehend, liegen und so weiter, dann entsprechend zu verhalten und entsprechend zu posen und ähm, sich zu bewegen. Das ist ihr Teil und ihr Job. Und äh, so läuft das, glaube ich, bei allen großen Positionen. Ich glaube, es gibt... Mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fotografen, der so ein bisschen nicky-picky ist, der dann wirklich äh, jeden, jedes Fingerglied am liebsten äh, dirigiert. Aber ähm, ja, finde ich, äh, ist, nicht so, ist nicht so meine Art. Wie ist es denn, ähm, denn bei euch auf der Bühne? Also ich, ich hatte ja auch schon Liebesszenen auf der Bühne. Ich äh, kenne das ja zumindest so ein bisschen auch ähm, vom Theaterspielen. Ähm, ist es da auch so, dass bei so Liebesszenen und bei Sexszenen, dass es da, dass es sehr durchgeplant ist, wann welche Bewegung wie passiert? Oder ist da eher viel dem, dem freien Spiel überlassen, einfach damit es halt eben so authentisch und so uninszeniert wie möglich aussieht? Ja, also das ist da sehr unterschiedlich. Also da gehen RegisseurInnen, sage ich mal, unterschiedlich vor. Und ich glaube, da ist auch immer die, das, das Miteinander reden, wie du es selber gesagt hast, ist immer das Wichtigste, um, um die Atmosphäre zu lockern und auch, um ganz klar ähm, auch Grenzen äh, zu setzen. Also ich, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer wichtig ist, im Vorfeld äh, darüber zu reden, ähm, wie man das gerne machen möchte. Und manchmal einigt man sich auch eben zum Beispiel, wie du selber sagst, dass man zum Beispiel auch improvisiert, damit es organisch wirkt. Ähm, trotzdem Oder orgasmisch. natürlich gerade... <lacht> genau. Ja, das muss ja natürlich sein. Ja. Nein, aber, aber also beim Film ist es ja so, da ist es nochmal krasser, dass natürlich auch mit der Kamera alles abgesprochen sein muss. Also man muss das endlich schon gucken, dass die Positionen so sind, dass man auch was sieht. Es bringt ja nichts, wenn du, wenn, wenn man da ist, wild rumknutscht oder irgendwie was macht und dann sieht es keiner. Da hast du es dann wirklich nur für dich privat gemacht. Also es muss letztendlich gesehen werden. Und deswegen sind es manchmal sehr unnatürliche Positionen, die sich für einen selber ganz komisch anfühlen, die aber natürlich gesehen werden wollen von der Kamera. Beim, beim Theaterspielen ist es vielleicht ein bisschen freier. Da muss das Publikum es natürlich zu sehen bekommen, aber da hat man vielleicht ein besseres Gefühl. Letztendlich müssen alle miteinander, sowohl Regie wie Kamera oder, oder in dem Fall beim Theater Regie und, und die beiden oder die, die, die Akteure, die, die betroffen sind oder Akteurinnen, ähm, miteinander vorher reden, was geht, was geht nicht, wie weit geht man, ähm, inwiefern darf man sich auch berühren oder nicht berühren, inwiefern, wie weit geht man bei einem Kuss, deutet man den auch in den Proben zum Beispiel nur an, was sehr oft gemacht wird vor der Kamera, dass man sagt, und jetzt würde sich geküsst so und, äh, und wenn dann gedreht wird, dann wird sich richtig geküsst in dem Moment, weil man das ja sehen würde, wenn es nicht der Fall ist. Beim Theater kann man das noch mehr faken, ähm, das, das, also früher in, in den 60er-Jahre-Filmen hat man sich ja immer so komisch weggedreht, das macht man natürlich heutzutage nicht mehr, dass man wirklich nur so tut, als würde man sich küssen, also mittlerweile ist das schon dann so ein bisschen, ähm, ja, also es muss schon irgendwie echt sein, damit, damit die Illusion auch für die Leute da ist, also, also es soll schon nicht, nicht gemacht wirken, sondern, sondern auch echt sein, äh, aber, aber all das muss im Vorfeld wirklich ähm, besprochen sein, wie weit gehe ich, was darf ich machen, ähm, ja, dann wenn man auch, also was auch zum Beispiel sehr krass ist, ähm, das hat noch nicht mal was mit Liebesszenen zu tun, bei der, bei der Blechtrommel zum Beispiel musste ich einfach nur nackt sein, das war noch nicht mal eine Liebesszene, ähm, aber da habe ich zum Beispiel eine, eine Kollegin, die, die für eine andere Kollegin eingesprungen war, ähm, die, hatte ich an ein, die hatte ich quasi am selben Tag, wo sie mich dann zum ersten Mal nackt waschen sollte, also sie sollte mich als Oscar waschen, eben auch in einem gewissen intimen Bereich, ähm, ich war dann mit dem Rücken zum Publikum, sodass 
sodass es nur so aussehen sollte, dass sie mich wäscht. Sie hat dann so quasi drumherum gewaschen und nicht. Äh, <lacht> Aber trotzdem ist das irgendwie lustig, weil man begegnet einer Frau zum allerersten Mal im Leben, die gerade für eine Kollegin einspringt, hat dann einen Probentag dafür und, äh, und, man, und dann geht es direkt zur Sache in dem Sinne, dass, dass, äh, dass, äh, dass, dass das ist halt irgendwie auch schon absurd in dem Moment und hat wirklich nichts von Erotik. Äh, aber dass man in dem Moment kurz abspricht, was macht man, wie geht man vor? Und, und am Drehen ist es auch schon passiert, weil man ja sehr unchronologisch dreht. Ähm, kann es sein, dass die erste Begegnung, die man hat, direkt eine Sexszene ist und danach dreht man erst das, was davor war, weil man es eben unchronologisch dreht. Und äh, da hat man keinen großen ja, keine lange Möglichkeit, sich kennenzulernen oder sich zu akklimatisieren, ähm, sondern dann muss das ziemlich schnell vonstatten gehen. Und ähm, dann, also ich kann wieder nur inflationär oft äh, wiederholen, was du gesagt hast. Äh, da ist es ganz wichtig, äh, Dinge zu klären, ähm, Dinge, Dinge abzusprechen. Im, bei Frauen ist es auch sehr oft so, oder sowieso bei Nacktszenen, wo man auch vielleicht was zu, sieht, ist es auch sehr oft so, dass auch vertraglich im Vorfeld auch geklärt wird, ähm, wie nackt ist man oder, oder wie, was darf man sehen, was darf man nicht sehen. Es gibt ja auch sehr klug gedrehte Szenen, wo du eigentlich weißt, beide sind nackt, aber du siehst trotzdem nichts. Das kann ja auch passieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch bei, bei Nackt-Shootings in, in deinem Fall bestimmt der Fall ist, dass, 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 dass man auch vorher bestimmt, also frage ich dich jetzt auch, abklärt, was ist, darf denn zu sehen sein? Oder, oder gibt es da gewisse Vorlieben, die besprochen werden? Oder, oder auch gewisse Dinge, wo man sagt, das möchte ich zum Beispiel nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass so etwas im Vorfeld bestimmt bequatscht wird, vielleicht sogar schon vor dem Shooting oder, oder spätestens zu Beginn. Oder, oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, klar, genau. Also das, das ist ähm, auf das ist sehr, 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 sehr wichtig, damit beide Seiten vorher wissen, worauf sie sich einlassen, zwischen Anführungsstrichen. Mhm. Da wird halt dann schon äh, geplant sehr stark geplant, okay, was darf auf den Fotos sichtbar sein, so darf die Arschbacke sichtbar sein oder nicht, ähm, was ist mit dem Oberkörper von vorne oder vielleicht nur von hinten und wenn von vorne, bis zu welchem Grad muss da was abgedeckt werden und, und verdeckt werden ähm, und das ist, das ist natürlich von, von Model zu Model unterschiedlich und es wird auch nicht alles in jedes Shooting rein, äh, reinpassen. Ähm, generell, also es gibt so ein paar Grunddinge, wenn man nicht gerade bei der super Fetisch-Fotografie ist, ist es zum Beispiel so ein Ding, äh, du fotografierst keine nackte Frau mit gespreizten Beinen zum Beispiel. Das ist halt einfach so ein, so, ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, weil das einfach nie ästhetisch, sondern immer direkt äh, sehr ähm, anbiedernd aussieht. Ähm, aber ansonsten gibt es natürlich ähm, ja, verschiedene Abstufungen, ob man jetzt sagt, okay, wie beim Theater, man sieht, die ist nackt, aber man sieht nicht wirklich was, weil die zum Beispiel unter einer Decke liegt oder irgendwo hintersteht oder so. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene genau, genau. Möglichkeiten, wie man das arrangieren kann, dass das so oder so aussieht. Und ja, so... Aber es ist ja auch nochmal noch interessant, Janis, also die, die Grenze, wo ist die Grenze bei einem, bei einem Akt-Shooting oder... Ja, also, also was du ja eben meintest mit gespreizten Beinen, klar, No-Go, da, da beginnt ja quasi schon, würdest du sagen, das ist quasi dann schon in dem Sinne Pornografie oder, oder wäre das noch ein Schritt weiter? Also, also, also die Frage ist, wo, wo, wo ist die Grenze, wo, hört, also wo ist die Grenze, wo ist es kein Akt-Shooting mehr, sondern wäre schon dann eine andere, eine andere Rubrik quasi? Das ist, die Übergänge sind fließend. Also da kannst du, da kannst du keine klare Grenze ziehen, die gibt, die gibt es nicht. Es hängt immer sehr davon ab, wie wird etwas fotografiert, wie wird ein Körperteil fotografiert, um daraus die entsprechende Intention ablesen zu können. Also meine persönliche Sichtweise wäre sozusagen, ab dem Moment, wo man ein Foto sieht und das Gefühl hat, der, der Sinn dieses Fotos besteht darin, sexuell zu erregen, ist es Pornografie, sonst ist mhm. es Kunst und Ästhetik, im besten Fall auch hübsch und nicht, nicht, nicht schlecht gemacht. Aber das ist, wie gesagt, total subjektiv. Ich hab, es gibt zum Beispiel einen ähm, äh, wahnsinnig bekannten Fotografen, äh, Rankin heißt der, der ähm, hat auch ein Buch gemacht, das hauptsächlich Aktfotografie ist und da ist auch Full Frontal Nudity, um äh, Olli Kirschwings ungeliebte Anglizismen zu ver ver verwenden, also äh, wirklich voll. <lacht> Stimmt, Olli Kirschwing, aber genau. damit ist Olli Kirschwing auch in der, in der, in der, in der Folge erwähnt, genau. definitiv. Und der hat zum Beispiel auch eine, ähm, ein Close-Up, also eine, eine Nahaufnahme in seinem Buch drin, äh, vom Intimbereich einer Frau, wo aber die, 
die Schamlippen mit so kleinen Kunstperlen verziert sind. So, wo halt ganz klar ist, okay, dieses Bild wurde nicht gemacht, äh, weil es eine Vulva ist oder als Wichsvorlage, sondern ähm, da wurde, da, da, da steckt eine künstlerische Vision hinter, ein künstlerischer Gedanke, der umgesetzt wird. Da wird nicht einfach nur eine Vagina fotografiert, weil man sich denkt, boah, geil, ich fotografiere jetzt eine Vagina, sondern da steckt Konzept hinter. Und das ist ja sowieso bei allen Kunstformen und bei einem Schauspiel ist es ja genauso, diese, diese, das Konzept und der Gedanke, das, was man rüberbringen und transportieren will, wie es dann beim Rezipienten ankommt, ist immer eine andere Frage, aber diese, diese künstlerische Intention spielt ja eine sehr große Rolle darin, ob man das jetzt als, als ähm, ja, Erotik Ästhetik oder Pornografie verbinden. Es geht ja für Film genauso. Ähm, warum ist in, in dem einen Film eine Sexszene einfach nur eine Sexszene und in einem anderen Film wie, weiß nicht, Basic Instinct ist es eine Erotikszene und äh, in einem anderen Film nennt man das Porno. So, da gibt's ja, da sind ja die Übergänge ja. sehr fließend und da kommt es dann sehr auf die Intention an. Ja, krass. Das ist, das ist echt krass. Aber könntest du, könntest du für dich generell definieren, was sozusagen für dich das Ziel, also, also, also was reizt dich, also das ist vielleicht eine größere Frage, was reizt dich an der Aktfotografie, was ist quasi für dich am Ende das, was du übermitteln und vermitteln willst, kannst du das generell pauschal sagen oder ist das individuell bei jedem Shooting äh, unterschiedlich? Das ist individuell bei jedem Shooting unterschiedlich, also ich bin tatsächlich ein, ein ich bin ein sehr ungeplanter Fotograf, also ich habe selten große Konzepte vor den Shootings. Bei mir funktioniert das meiste sehr spontan, sehr intuitiv und ist dann weniger auf Botschaft getrimmt als auf Ästhetik. Und für mich sind in dem Fall Frauenkörper, das, der Frauenkörper ist bei Aktfotografie für mich ein, ein Stilmittel, ein Stilelement, ein, ein grafisches Objekt. Und jetzt bitte nicht aufschreien, weil ich einen Frauenkörper als Objekt bezeichnet habe, damit meine ich natürlich nicht, Frauen sind Objekte, sondern ähm, in diesem Szenario, in diesem Kunstwerk, was ja eine Fotografie auch ist, ähm, ist, ist halt eben, der Körper ist halt was, was Grafisches, ein grafisches Instrument, was man sich zu nutzen macht, um ein Bild zu kreieren. Und äh, das ist das, was mich halt auch an der Aktfotografie reizt, weil es halt mh, ein Spiel mit, mit Formen ist, mit Linien, mit, mit äh, Visualität, das ja eigentlich, und das ist ja das ist ja eine, also ein Gedanke, de, dem, dem wir uns eigentlich vergegenwärtigen müssen, Nacktheit ist theoretisch oder sollte theoretisch das Allernormalste auf der Welt sein. Wir werden nackt geboren, das ist unser ganz natürlicher Zustand als Mensch. Damit will ich nicht alle Leute aufrufen, jetzt in der Fußgängerzone nackt rumzulaufen, natürlich. Aber da fällt mir eine kleine Anekdote zu ein. Ich habe letzte Woche erst für, mein, für das Buch, an dem ich arbeite, Hotel Stories heißt das, habe ich ein Shooting gehabt in einem Hotel in Düsseldorf. Und ähm, ich hatte vorher eine ganz lange E-Mail hingeschrieben, äh, ne, dass ich Hotels suche, in denen ich fotografieren kann für dieses Buch. Ich hatte einen Link geschickt zu meinem persönlichen Portfolio. Ich hatte einen Link geschickt auch zu äh, meinem Magazin, The Analog Times, was ich herausbringe oder rausgebe und ähm, dann war es also okay, dann wurde ich eingeladen, das zu machen. Die haben mir das Zimmer zur Verfügung gestellt, auch ohne Kosten, also nicht mehr Reinigungskosten, sondern einfach geschenkt, was ich ja schon sehr nett fand und ich habe dann fotografiert und es war alles cool und ähm, am nächsten Tag bekam ich von meiner Ansprechpartnerin, ähm, die an der Rezeption in dem Hotel arbeitet und das alles organisiert hat, eine Nachricht auf Instagram, die mir geschrieben hat, du, ähm, ich will dich schon mal vorwarnen, du wirst im Laufe des Tages eine E-Mail bekommen von uns, eine offizielle E-Mail, in der du gebeten wirst, das Hotel bei Veröffentlichung in schriftlicher Form nicht zu nennen und auch äh, bei Veröffentlichung im Social Media nicht zu markieren, denn unseren, unseren Managern, unserer Geschäftsführung war nicht klar, dass es sich um Aktfotografie handeln würde und unser Hotel möchte in der Öffentlichkeit nicht mit Nacktheit in Verbindung gebracht werden. Ach krass. Ja, ja ähm, was, eine, was eine Einstellung ist, die ich aus mehreren Perspektiven nicht verstehen kann. Erstens, ihr kennt mein Portfolio und ich habe euch auch das Port also den Link zu meinem Magazin geschickt. Also man konnte sich da durchklicken, da gibt es ein Moodboard und alles Mögliche. Ähm, erstens und zweitens finde ich es bemerkenswert, ähm, wie, wie 
rückständig manche Leute noch in ihrem, in ihrem Denken sind, zu sagen, ähm, Nacktheit, der wie gesagt natürlichste Zustand, in dem wir Menschen uns eigentlich befinden können, äh, ist etwas, äh, das, das, das man als image schädigend ansieht. Und das war so eine Situation, wo ich mir nur gedacht habe, ja, wenn Leute sich fragen, wofür brauchen wir Feminismus? Dafür brauchen wir Feminismus, weil wenn ich, wenn ich, wenn ich Nacktheit als etwas, als etwas betrachte, was, was, was ich schwierig finde, weil ich sage, das ist, könnte image-schädigend sein, dann setze ich, und das ist also meine Theorie, dann bedeutet für mich Nacktheit, Sexualität und Erotik. Und das ist halt genau dieses genau, genau. ein, ein nackter Frauenkörper hat erstmal grundsätzlich mit Erotik nichts zu tun. Und das ist halt das, was die Gesellschaft sehr viele Jahrhunderte und Jahrtausende halt eben daraus gemacht hat, aus einem Frauenkörper ein, ein sexuelles Objekt. Und äh, naja, das als kleine Geschichte ähm, am, am Rande, das ist, ist schade, dass es halt Leute gibt, die, die noch so denken, aber dafür, dafür arbeite ich ja fleißig, um das Bild, das Bild ein bisschen zu ändern. Ja, aber genau, also genau das ist ja auch ein bisschen der Sinn dieser Folge. Also wir, wir, wir stellen uns ja jetzt, sage ich mal, auch bewusst ein bisschen naiv, also diese Fragen, die, ähm, die, wir jetzt, die ich dir ja auch jetzt quasi stelle, ähm, sind einfach Fragen, die häufig auftauchen. Und deswegen ist es ja auch, auch sinnvoll, sie mal einfach zu stellen. Und natürlich gibt es ja auch, das merkt man ja auch auf Instagram, immer mehr Bewegungen, ähm, die eben auch dafür plädieren, dass Nacktheit nichts mit Sexualität zu tun haben muss. Das zum Beispiel auch, ähm, gibt's ja auch, es gibt ja auch so ganz viele Hashtag Free the Nipple, ähm, so von wegen, warum dürfen Frauen Nippel äh, zum Beispiel auf Instagram nicht gezeigt werden und Männer Nippel schon, wo ist der Unterschied? Ähm, all, all solche Dinge, ähm, da gibt es ja auch immer mehr Menschen, die sich damit einfach auch wirklich proaktiv beschäftigen und, äh, und da wirklich konsequent unterwegs sind, weil nämlich genau das der Punkt ist, glaube ich. Ähm, das Hotel, das dann sagt, bitte verlinke mich nicht, hat ja kein Problem mit Nacktheit, sondern verbindet diese Nacktheit möglicherweise mit Erotik oder hat Angst, dass das dass irgendwie in die falsche Ecke kommen könnte, für, also für ihre Kunden oder Kundinnen. Und dass es vielleicht dann in die Richtung Erotik geht, was sie da nicht wollen, während es ja eigentlich Nacktheit ist. Siehst du dich dann für dich da in dem Sinne auch ein bisschen als Botschafter dafür zu, dafür zu plädieren, wie, wie normal eigentlich oder wie natürlich eigentlich Nacktheit ist und dass es nichts mit Sexualität zu tun haben muss? Ähm, ja, das ist interessant, dass du das fragst. Ich habe da letztens mit einem Fotografenkollegen ähm, drüber gesprochen, Sebastian Trägner oder Trägi mit AE auf Instagram, kann ich sehr empfehlen, ist ein ganz toller Künstler. Und darüber haben wir, wir haben darüber gesprochen, im Grunde, dass jeder Fotograf äh, immer so seine Phasen hat, wo er seine eigene Arbeit doof findet, so wie es jedem Künstler geht. Und ich habe dann eingeworfen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass diese ganzen Modelbilder, die ich mache, dass sie einfach, dass, dass die belanglos sind. Weil die sind zwar hübsch anzusehen und ästhetisch, aber das war es auch schon. Da endet, da endet der, der Wert schon. Und da hat er mir vehement widersprochen und gesagt, das stimmt nicht. Er hat gesagt, das was, das, was du machst, das, was ich mache und das, was ganz viele andere machen, die so im Bereich Frauenfotografie, sei es Akt oder nicht agieren, haben eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Denn es ist also wir spielen eine wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Rolle, denn es ist unsere Aufgabe, wenn wir das tun, das moderne und gleichberechtigte und respektvolle Bild, das wir in der Gesellschaft von Frauen haben, mitzuprägen und zu verändern. Und dass wir da eben mit diesen Fotografien, die da erstellt werden, einen wahnsinnig wichtigen Beitrag zu leisten, zu diesem Wandel, der ja immer noch dabei ist, zu passieren, wie, wie sehen wir Frauen, wie nehmen wir Frauen wahr. Und dass die Art und Weise natürlich, wie man Frauen inszeniert und wie man Frauen fotografiert, ähm, da ein sehr wichtiges Werkzeug ist. Und das fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Wie unterscheidest du das eigentlich für dich oder, oder nach welchen Kriterien hast du dich auch in dem Sinne dafür entschieden, in erster Linie Frauen zu fotografieren? Ich glaube, du hast mal für einen Kalender auch Männerakt äh, fotografiert, aber das war, glaube ich, sehr, äh, noch, nicht, noch nicht so oft vorgekommen, weiß ich nicht, muss man mal genau sagen, wenn ich da falsch liege. Ähm, was, also was lässt dich quasi Frauen fotografieren wollen und, und, und nicht Männer? Siehst, siehst du da eher die, die Aufgabe, jetzt, die du, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, als den primären Grund oder... oder oder was, was bevorzugt sozusagen die Frau in dem Sinne, dass du sagst, ich fotografiere Frauen und nicht Männer? Ähm, ich, könnte dir jetzt, ich könnte dir jetzt eine sehr tiefgründige philosophische Antwort geben, aber die eigentlich ist es ganz einfach. Ich finde Frauenkörper im Allgemeinen optisch ansprechender und ästhetischer als Männerkörper. 
So, dass es, ich habe das Gefühl, dass ich damit besser arbeiten kann und dass ich damit visuell bessere Dinge kreieren kann. Punkt. Ja. Also das ganz kann ich, simpel. Das kann ich übrigens... Ja, das kann ich übrigens gut nachvollziehen. Also da könnte man jetzt ja wieder mit der, mit der Keule kommen und sagen, ah, die Frauen findest du dann doch irgendwie attraktiver und arbeitest mit ihnen lieber. Aber das passiert ja auch im Nicht-Aktbereich. Also ich merke das zum Beispiel auch, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Shooting mache, äh, also Schauspielporträts-Shootings, also ganz normal angezogen, wo es eher darum geht, Bewerbungsbilder als Schauspieler zu haben, äh, habe ich bisher sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Frauen die besseren Bilder von mir machen als Männer, aber das ist jetzt, kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ich habe einfach nur für mich die persönliche Erfahrung gemacht. Ähm, weil tatsächlich äh, das auf, in, in einem sehr professionellen Rahmen, aber ein anderer Blick drauf ist, aufs andere Geschlecht auch. Ähm, also wenn, wenn ich mich für das andere Geschlecht zum Beispiel interessiere in dem Fall, ähm, auch möglicherweise ähm, das, das in einem besseren Licht wirken lassen kann, weil ich genau mit dem Blick drauf gehe, natürlich bei einem Schauspielshooting geht es ja nicht in erster Linie darum, gut auszusehen. Ähm, sondern es geht natürlich darum, dass, dass, dass ich mich auch in all meinen Charakterzügen ähm, zeigen kann. Aber ich kann mich dann zum Beispiel vielleicht besser öffnen oder, oder man findet einen besseren Zugang zueinander. Also mir hat es mir zum Beispiel sehr oft geholfen. Vielleicht ist es auch eine sehr subjektive ähm, Einstellung von mir selber. Aber ich, ich finde das, find das durchaus auch wichtig, glaube ich, dass, ähm, dass dein eigenes Interesse oder in, in dem Sinne du zum Beispiel, wenn du sagst, den Frauenkörper ästhetischer findest als den Männerkörper, du ihn natürlich auch in einem besseren Licht dastehen lassen kannst. Ähm, oder, oder liege ich da völlig daneben? Nee, das ist, das ist genau das. Wie gesagt, ich habe ja einmal habe ich einen Männerakt fotografiert, also eine Reihe von Männerakten für, für einen Kalender, für das Projekt Keep Calm is Just a Kiss, was ich für den Kampf gegen Homophobie in Ostbelgien einsetzt, von meinem guten Freund Uwe Köberich, mhm. was Ne, ein Projekt ist, wofür ich gerne auch Werbung machen möchte, weil das wahnsinnig wichtig ist, dass man sich dafür einsetzt und dass man da was tut, weil leider Gottes es immer noch ähm, Menschen gibt, für die dieses Konzept von zwei Männern, die zusammen leben und die sich lieben und die eine Familie gründen, halt immer noch sich irgendwie nicht mit ihren Moral oder was auch immer für Vorstellungen vereinbaren lässt. Deswegen ist es sehr wichtig, ähm, da zu kämpfen und ähm, ja, es ist genau das, was du, was du sagst. Ich, äh, als Künstler arbeitet man ja im Zweifel mit dem Werkzeug, mit dem man das einem liegt. So, das fängt ja schon an bei der, bei der Auswahl der, der, der künstlerischen Ausdrucksform. Ne? Ich mache Fotografie, weil es mir leichter fällt, mit Gegebenheiten zu arbeiten und daraus Kompositionen zu gestalten, als vor einer leeren Leinwand zu sitzen. Und ich fotografiere Frauen, weil es mir dadurch viel einfacher fällt, meine, meine persönliche Vision von Ästhetik ähm, darzustellen. Äh, ja. Ja, aber, aber bevor, ich würd, ich bevor, das, ja. bevor das hier ein Sorry. einseitiges Sorry, Interview, bevor das hier ein einseitiges Interview äh, wird, ähm, möchte ich gerne mal eine, eine Frage an dich stellen, die vermutlich unser Gespräch auch nochmal in eine ganz spannende Richtung lenken wird. Ähm, hast du in deinem beruflichen Werdegang, wenn irgendwie solche, solche Szenen zu drehen oder zu zeigen waren auf der Bühne, hattest du da je ähm, Probleme zwischen Anführungsstrichen, hast du je Erfahrungen gemacht mit Eifersucht deswegen? Ja, das ist eben sehr spannend. Und deswegen werde ich jetzt auch oft gefragt. Und ich hatte ja durchaus auch Liebesbeziehungen, sage ich mal, Berufs also ich hatte Beziehungen mit, mit SchauspielerInnen, mit SchauspielerInnen, das ist Gender hier an der falschen Stelle, also nur mit SchauspielerInnen äh, bisher, ähm, aber genauso mit Nicht-SchauspielerInnen-Beziehungen, ähm, wo natürlich nochmal ein anderes Verständnis für den Beruf da ist ähm, oder, oder nicht ist. Das, das spielt oft schon eine Rolle, das ist natürlich ähm, ähnlich wie jetzt auch die Fragen, die wir an dich gestellt haben. Ähm, manchmal ist es ja auch eine Frage von Unkenntnis, dass man sich irgendwie, was weiß ich, vorstellt, was man da alles macht. Und da war die Entzauberung meistens da, indem ich dann meine jeweilige Freundin einfach mal mitgenommen habe oder mal in die Vorstellung eingeladen habe oder dass sie mal sieht, wie das eigentlich so ist. Und das, das entzaubert dann schon sehr und nimmt die Eifersucht. Ähm, aber trotzdem kann es auch sogar mit, bei Schauspielerinnen passieren, die, die, die durchaus wissen, wie der Beruf funktioniert, dass Eifersucht nochmal entsteht. Aber das ist dann ehrlich gesagt ähnlich wie möglicherweise auch in anderen Berufen. Äh, man kann ja auch auf die Kolleginnen eifersüchtig sein, in anderen Berufen, also da kann ich jeden anderen Beruf auch ausüben. Ich habe es lustigerweise 
habe ich die größte Eifersucht erlebt, eher bei, bei Verliebtheitsszenen, also bei Szenen, wo ich sehr, sehr, sehr glaubhaft, zum, zum Glück, also was ja eigentlich Kompliment dann ist für mich, für meine schauspielerische Leistung in dem Moment, dass, äh, ich habe es einmal erlebt, ähm, dass ich in einem Stück mich in eine Frau verlieben musste und der, der Prozess des Verliebens auch gespielt wurde. Und das hat meine Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, eifersüchtig gemacht, hat sie mir auch gesagt. Sie meinte, dass sie richtig eifersüchtig war, wie ich mich da verliebt habe. Und da war null Sexualität. Da war, da war es noch nicht mal so, dass wir uns geküsst haben oder so. Das war eine Flirt-Szene, ähm, die sie extrem eifersüchtig gemacht hat. Das, das war krass, weil, weil natürlich in dem Moment ich das ja glaubhaft spielen muss. Und das finde ich auch, das finde ich übrigens auch ist ein ganz gutes, ähm, ganz gute Verbindung zu dem, was du eben gesagt hast, dass dich Frauenkörper vielleicht mehr interessieren als Männerkörper und deswegen fotografierst du Frauenkörper. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mich jetzt in eine Frau verlieben muss auf der Bühne, selbst wenn ich mich im echten Leben in diese Frau nicht verlieben würde, muss ich ja für mich als Schauspieler irgendwas finden, wodurch ich mich in sie verliebe. Weil ähm, das muss ja echt sein. In dem Moment möchte ich das wirklich echt spielen, so, so echt wie möglich, dass man mir glaubt, dass ich mich verliebe. Also äh, baue ich mir in mir etwas, wenn, was ich an dieser Frau vielleicht mag. Vielleicht ähm, projiziere ich auch etwas, was ich an meiner wirklichen Freundin liebe, ähm, in, die, in die Situation äh, mit, mit einer fremden Frau. Äh, aber letzt, oder ich finde irgendetwas an ihr, was ich ganz toll finde. Und, und so, so muss ich das natürlich in dem Moment spielen. Und da ist, da ist auch immer die Frage, wie, wie, wie groß sind die Grenzen in dem Moment, dass wenn man etwas echt spielt, sich in dem Moment, im Hier und Jetzt auch darauf einlässt, auf die Situation, damit, damit auch sozusagen die, die Atmosphäre entstehen kann, dass alle im Raum das Gefühl haben, oh, da verlieben sich gerade zwei. Das ist ja auch das, was im echten Leben entsteht. Wenn du zwei Menschen begegnest, ähm, die was voneinander wollen, dann, dann, dann merkt das ganze Umfeld das, die drumherum stehen. Die merken es manchmal schneller als die, die betroffen sind, äh, weil irgendwie sowas in der Luft liegt. Und das idealerweise muss man das ja auch als Schauspieler herstellen können. Und in dem Moment lässt man sich darauf ein. Und trotzdem muss man sich dann privat nicht verlieben. Aber das ist natürlich, das ist eine Schwierigkeit für, für dein direktes, engeres Umfeld, in dem Fall für deine Beziehung, oder für meine Beziehung in dem Moment, dass das dann wirklich Eifersucht auftauchen kann. Und kann ich auch nachvollziehen und verstehen. Ich habe das sogar selber mal umgekehrt gehabt in der Beziehung, wo, wo meine Freundin sich auf der Bühne in jemand anders verlieben musste. Und ich saß eifersüchtig im Publikum. Also obwohl ich weiß, wie die Mechanismen, Nein, obwohl die, Me ich weiß ja, wie die Mechanismen funktionieren und ich weiß auch, dass man sich dann auch echt verlieben könnte, klar, das, diese Gefahr besteht aber, finde ich, immer im Leben, überall, du kannst dich auch in jeden anderen Menschen, du kannst in den Supermarkt gehen, äh, plötzlich jemandem gegenüberstehen und dich verlieben, das, das kann alles passieren, ähm, aber, aber ich kenne selber die Situation auch, deswegen, ja, habe ich auch dafür, habe ich eine große Sensibilität dafür, aber es gehört eben nur zu meinem Beruf dazu, aber es ist eben lustig, dass eben nicht die Platten, sage ich mal, sexuellen Nacktszenen oder die Zungenküsse oder was weiß ich, die eher technischer Natur sind und, ähm, und, und gar nicht so viel Erotik mit sich bringen, aber, aber wenn man eben wirklich Verliebtheit spielen muss, äh, im Idealfall alles auch glauben sollen, dann, dann prickelt es und dann, dann liegt was in der Luft und alle kriegen das mit und, und das kann zur Eifersucht, denke ich mal, führen. Und, und da kann ich auch direkt den Ball wieder zurückspielen zu dir. Ähm, ist es so, dass wenn Bilder in einer gewissen Form auch eine gewisse Erotik ausstrahlen sollen, ähm, dass, dass, dass es auch eine, eine gewisse erotische Atmosphäre im Shooting, auf der professionelle Art natürlich, aber benötigt, zum Beispiel auch, du sagst, in Form von Musik oder von Atmosphäre oder dass man irgendwie in eine gewisse Stimmung ja kommen muss. Ähm, oder ist das auch wieder von mir nur, nur irgendwie so Kopfkino oder nur gedacht? Das ist, das ist Kopfkino. Das, das, ist, das ist eine sehr wichtige Botschaft, also falls wir ähm, Mullis haben, die, äh, und da spreche ich jetzt vor allem eher mit, mit, jüngeren, mit jüngeren Mädchen, die irgendwie sich denken, ah, ich würde gerne mal fotografiert werden und so, weil ich hätte gerne schöne Bilder und ich mag das und das macht mir Spaß, alles super. Ähm, wenn man euch sagt, na, wir brauchen die richtige Stimmung und so und da muss auch irgendwie mal so ein bisschen, es muss knistern, damit die Bilder gut werden, das ist eine ganz, das ist, das ist, das ist ein, 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 ein Warnzeichen, ein ganz großes Warnzeichen. Also lasst euch bitte okay. niemals einreden, äh, zum einen, dass, dass äh, der Fotograf euch in irgendeiner Form in irgendwelche Stimmung bringen müsste. Das, ist, äh, das, gehört, sich, das gehört sich auf gar keiner Ebene, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ähm, nee, das ist wie beim ähm, 
das ist wie bei dir, das ist wie beim, wie beim Theater, das ist wie beim Dreh. Ähm, da wird ja auch nicht, äh, wenn du äh, vor der Kamera stehst und du musst eine Liebesszene spielen und du hast da ja dein Team von äh, 20, 30 Leuten um dich rumstehen, da wird ja vorher auch nicht extra romantische Musik eingelegt und ihr beide flüstert euch nette Worte ins Ohr, damit ihr in der richtigen Stimmung seid, wenn, wenn die Kamera läuft. So, das ist halt sehr ja. professionalisiert die ganze Situation. Genau. Aber, aber da kommen, kommen wir wieder zum Punkt. Also wenn du natürlich mit professionellen Models arbeiten, da, arbeitest, dann, dann wissen die natürlich, wie sie es wie für sich herstellen müssen. Und das ist ja auch die Aufgabe, da, da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Schauspiel. Das ist sehr interessant, die Parallelen. Ähm, weil also wenn man mich engagiert für einen Film, für eine Serie oder für ein Theaterstück, dann ist meine Aufgabe, so etwas glaubhaft zu spielen. Wie ich das für mich selber herstelle, was in meinem eigenen Kopf passiert, welche Brücken ich mir baue, ist ja meine eigene, meine eigenen Hausaufgaben. Damit, ähm, das kriegen die anderen ja auch gar nicht mit, was ich mir dabei vorstelle. Also auch wenn ich jetzt einen Mörder spielen muss oder was weiß ich, wenn ich jetzt Adolf Hitler spielen muss, ähm, dann muss ich mir irgendwas bauen in mir, wie ich das glaubhaft spielen kann. Und das kriegt ja die Außenwelt in dem Sinne auch nicht mit, das kommuniziere ich ja auch nicht unbedingt. Ähm, wichtig ist nur, dass, der, dass das Resultat am Ende stimmt und funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim, bei, bei Modellen ähm, ja, ähnlich der Fall ist, dass, dass, dass sie für sich wissen, wie schaffen sie es zum Beispiel einen meinetwegen lassiven Blick oder, oder einen träumerischen Blick oder, oder, oder irgendwie eine gewisse Magie in den Augen auch zu haben äh, oder, oder in, in, der, in, der, ähm, in der Gestik, in der, in der, in der Körpersprache, ähm, wie, wie stellen sie das für sich her, ohne dass, dass da irgendwie solche Hilfsmittel, wie du es gerade gesagt hast, passieren. Weil das ist, ja, das ist ja auch ein wichtiges Phänomen, da würde ich auch mal dich gerne natürlich dazu fragen, wie, wie sind denn deine Erfahrungen von der anderen Seite? Also aus welchen Gründen kommen quasi ähm, die Modelle auf dich zu? Also ich denke mal, manchmal wirst du sie proaktiv suchen, manchmal wirst du sicherlich auch angefragt. Ähm, was, was sind so die, 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 die meist genannten oder, oder gefühlten Gründe, warum, warum zum Beispiel eine Frau sich dazu entscheidet, ähm, ein Act-Shooting bei dir machen zu wollen? Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Ähm, oft ist es tatsächlich so, dass ähm, das für viele Menschen, auch, auch wenn sie es zum Teil professionell machen, es ein Hobby ist oder zumindest anders formuliert, ist es eine Leidenschaft. Man lässt sich gerne fotografieren und arbeitet gerne an solchen Ergebnissen ähm, und an solchen Bildern, die, die, ähm, die dann bleiben ja für beide Seiten. Es ist ja nicht nur so, als hätte ich als Fotograf nachher was von den Bildern. Das Modell hat ja auch was von den Bildern von sich. Also oft ist es tatsächlich nur dieses, ich mache das super gerne und ich werde gerne so fotografiert und ich mag es, diese Bilder zu haben. Ich habe auch, was ich auch schon gehört habe, ähm, ist äh, dieses Thema, ähm, ich bin jetzt jung und ich mag meinen Körper jetzt, wie er ist und ich möchte das gerne festhalten. Dieses, 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 dieses Wohlfühlen. Und generell, das ist tatsächlich eine Sache, die ich schon mal häufiger gehört habe, nicht dieses, ich möchte ein, ein Bild von meinem jungen Körper konservieren, weil bald werde ich alt, sondern dieses, ähm, mich so fotografieren zu lassen, ohne, ohne mich und meinen Körper und die zwischen Anführungsstrichen Makel, ähm, ohne das zu verstecken, ähm, gibt mir... Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, weil ich mich da zeige, wie ich bin und wer ich bin, ohne, ohne Hüllen, ohne Masken, ohne irgendwas. Und das, das tut mir gut. Ähm, und das ist natürlich das Allerschönste, wenn man, wenn man sowas gesagt bekommt, so ey, die Bilder, die du von mir gemacht hast, die schaue ich mir an und die geben mir ein tolles Selbstgefühl und ein tolles Selbstwertgefühl. Ähm, das ist natürlich was, was ganz besonders Schönes. Ich hatte erwartet, dass du mir die, die Eifersuchtsfrage direkt zurückspielst, aber ähm, ich, muss dich, ich, muss dich ganz, <lacht> ja, ich muss dich ganz nonchalant jetzt darauf ziehen, weil äh, wir wissen, also okay, ja, ja, du, okay, du, ja. du hast ja heute ja, ja. Termindruck, Raphael. Ah ja, stimmt, ich habe Termindruck. Nein, aber, aber du hast recht, also die, die Eifersuchtsfrage ist ja bei dir nochmal eine ganz besondere, ähm, was, was ich auch total spannend finde, dass ihr ja beide fotografiert und sicherlich, und ich, ich habe ja auch schon oft gesehen, dass ihr auch mal Shootings macht, sogar gemeinsame, oder dass, dass, dass ihr gegenseitig bei euren Shootings dabei seid. Ähm, äh, erzählt vielleicht mal was über den Entstehungsprozess. Habt ihr von Anfang an beide fotografiert? Hat, äh, hat Ronja angefangen zu fotografieren, weil du auch fotografiertest? Ähm, war das vielleicht auch mit ein Grund, um zu sehen, was macht der Janis eigentlich da? Ähm, ja, ich find, das finde ich auch wirklich eine spannende Frage, ja. Also Ronja hatte mal fotografiert, aber da war sie noch relativ jung, da war sie noch so ein, so wuchs sie gerade aus dem Teenageralter heraus und danach hat sie ja auch selbst irgendwie eine Zeit lang ähm, ein bisschen gemodelt und 
Eifersucht war schon ein Thema bei uns, weil Ronja halt einfach so ein bisschen zur Eifersucht neigt und es ist ja auch, es ist ja auch gar nichts Schlimmes so und das ist, das ist ja auch vollkommen natürlich und das ist halt nur mal ein Gefühl, gegen das kann man nichts machen, wie gegen die meisten Gefühle, es ist ja das ist keine bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt eifersüchtig sein. Ähm, das, war, das war schon Thema zwischen uns und ähm, Ronja hat dann irgendwann angefangen zu fotografieren, weil sie mir immer wieder erzählt hat, dass sie das früher gerne gemacht hat, deswegen habe ich sie dann so ein bisschen geschubst und genötigt, wieder damit anzufangen. Und ab dem Punkt, wo sie das selbst viel gemacht hat und äh, auch selbst Akt fotografiert hat ähm, und halt selbst in diesen Situationen war, ab dem Moment war das mit der Eifersucht von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger, ähm, jetzt nicht wie weggeblasen, aber bei, zwischen uns gar kein großes Thema mehr, weil sie dann selbst in dieser Situation war als Fotografin und ähm, auch wenn sie theoretisch wusste, dass diese Situation überhaupt nichts, nichts ähm, ja, Sexuelles an sich hatten, ähm, hat es trotzdem geholfen, dass sie halt selbst dann oft genug in diesen Situationen war und Shootings gemacht hat. Und äh, sie ist, by, by the way, das muss ich jetzt sagen, sie ist eine ganz fantastische Fotografin, Ronja Beetz, Instagram. Schaut euch sie an, sie ist äh, super. Ja. Aber ähm, das kann ich auch nochmal, jetzt kann man auch nochmal zu bestätigen. Also ich, ich, also ich finde, dass das wirklich ganz tolle Fotos sind. Also wirklich richtig coole Fotos auch, ja. Genau, und ähm, deswegen hat es in der Situation auch ihr sehr geholfen, in dieser Situation ähm, zu sein, um, um damit umzugehen. Ähm, also doppelt gut für mich, dass sie mit dem Fotografieren angefangen hat, weil es natürlich erstens immer sehr schön ist, wenn man ein Hobby hat oder eine Leidenschaft, die man mit einem Partner teilen kann, die man nicht alleine toll finden muss, sondern die man teilen kann. Und halt dieser, dieser, dieser zusätzliche Aspekt des ähm, hat sich einfach sehr schön ergeben und wir nutzen das häufig und planen Trips zusammen, wie es nach Berlin. Wir fotografieren dann zwar nicht unbedingt die gleichen Modelle, weil wir einen unterschiedlichen Geschmack haben. Ronny hat zum Beispiel einen komplett anderen ähm, Geschmack oder hat eine komplett andere Ästhetikvorstellung als ich. Aber trotzdem planen wir da viel und sie ist dabei, wenn ich fotografiere, um umgekehrt. Und ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist schon schön, muss ich sagen. Ja, das, das, das klingt sehr perfekt, finde ich, also, dass, dass ihr da ja, eine große Schnittmenge habt im Interesse dann auch und, und dadurch auch unglaublich viel Verständnis ähm, füreinander ähm, und, und, und für die Situation, also das, das klingt wirklich sehr gut. Aber, aber Jan, ist trotzdem nochmal so eine heißerische Frage, ähm, hat es denn schon mal eine unangenehme Situation gegeben? Äh, hat es denn schon mal auch vielleicht von der anderen Seite zum Beispiel einen Annäherungsversuch oder, oder irgendwie einen eine Situation gegeben, wo du dich unwohl äh, gefühlt hast. Äh, vielleicht, vielleicht interessant, ne? Also eigentlich würde man ja vielleicht eher sagen, dass, oh Gott, vielleicht hat sich ein Model mal un, un, äh, unwohl gefühlt im, im Beisein eines Fotografen. Das kann ich mir eher häufiger vorstellen. Ähm, da da gibt es ja durchaus alte weiße Männer im, im Business. Aber, ähm, aber hat, hat es das schon mal für dich gegeben auch, dass, es, ähm, dass, dass da mal eine Grenze vielleicht überschritten wurde? Zum Glück nicht. Ich habe das zum Glück nicht erlebt, diese, dass diese professionelle Grenze oder diese künstlerische Grenze überschritten wurde. Ähm, würde auch in so einem Fall nicht mit einem Menschen weiterarbeiten wollen, weil das einfach nicht geht. Das, das ist, das ist, ja, das ist erst, erstens natürlich für die, für die Kunst, die man kreieren will, nicht gut und zweitens auch für das Verhältnis. Und ähm, ganz im Ernst, wenn, wenn, es ein, wenn du mit einem Menschen arbeitest, wie zum Beispiel in meinem Fall, wo du weißt, der ist in einer glücklichen Beziehung, der, der Umstand, dass du überhaupt irgendetwas versuchen würdest, lässt dich nicht als besonders ähm, tollen Menschen dastehen. Aber ich habe das auch schon anders gehört von, von Fotografen, die dann auch irgendwie von Modellen ähm, Nachrichten bekommen haben, so einen Tag vorm Shooting, so nach dem Motto, ja, irgendwie so, und wenn wir sowieso schon dabei sind, dann kannst du dich auch irgendwie zu mir noch legen und so. Ähm, das kommt vor. Seltener als äh, dieses Klischee der ekligen äh, Fotografen nach der Midlife-Crisis, die sich junge Frauen suchen, um sich darin aufzugeilen. Leider Gottes gibt es das auch. Deswegen ein guter Tipp, sich dagegen zu schützen. Ich bin, heute, ich bin heute Tippgeber, Ratgeber. Nehmt euch vor allem, wenn ihr am Anfang seid oder wenn ihr den Fotografen noch nicht kennt oder, euch, oder irgend, aus irgendeinem Grund ähm, da noch nicht so erfahren seid und euch äh, da noch ein bisschen unsicher fühlt, nehmt euch jemanden mit zu einem Shooting. Also generell, ist egal, ob das ein Aktion ist oder nicht, nehmt euch da jemanden hin mit, der, ähm, der euch da irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit gibt und euch ein gutes Gefühl gibt. Und 
solltet ihr schon irgendwie beim vorher schreiben oder telefonieren irgendwie ein mulmiges Gefühl haben oder es sollte euch irgendwas komisch vorkommen, dann sagt ab. Ihr seid nicht dazu verpflichtet, irgendwas zu tun, wo ihr euch unwohl mitfühlt. Das ist äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Nämlich es gibt ja auch zum Beispiel dann vielleicht Fotografen oder Fotografinnen, die sagen, nee, du kannst da keinen mitbringen. Ich glaube, da sollte man auch schon, sollte man schon, sollte man schon hellhörig werden, oder? Wenn, also wenn, wenn das nicht geht, also wenn man nicht eine Begleitperson oder so mitnehmen könnte. Weil das, ich kann mir auch vorstellen, dass es das am Anfang sehr, sehr wichtig ist, erstmal um Vertrauen zu schöpfen. Und oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, das ist so eine dieser Warnzeichen, wenn, wenn ein Fotograf sagt, nee, du darfst niemanden mitbringen. Das ist auch, dann, dann geh auch selbst nicht hin. Das ist kein, kein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Wen, wen, wen hören wir denn da gerade im Hintergrund, Janis? Wir, wir hören meine Nichte. Ich habe dir mir, die ist gerade vom Spazierengehen zurückgekommen und ich habe dir mir einfach geschnappt und auf meinen Schoß genommen und jetzt sitzt sie hier und Ach, erzählt zwischendurch ein bisschen. Die macht auch Podcast. Amelie, das ist deine erste Podcast-Erfahrung. Ja, das ist doch toll. Das, das ist ja mal ein Highlight, weil kein Katzen-Content, sondern richtiger Menschen-Content. Wie, wie alt ist sie jetzt eigentlich? Amelie wird am Montag sechs Monate alt. Wow, halbes Jahr. Wahnsinn. Ja, halbes Jahr. Das ist schon ist groß geworden. Ist groß geworden, die Kleine. Ja, cool. Ja, vielleicht, vielleicht möchte sie ja zukünftig immer dabei sein. <lacht> wer weiß, wer weiß dann, vielleicht, dann, vielleicht wird sie ein Dauergast bei Mulli an Deutschlands Belgischem Podcast. Spätestens ab dem Moment, wo sie reden kann. Wenn ich hier bin und ich muss aufnehmen, dann werden wir bestimmt häufige ähm, <lacht> Gesprächsbeteiligungen haben von, einem, von einer kleinen Maus. <lacht> ja, das ist doch sehr cool. Ja, Janis, ähm, du hast eben von meinem Termindruck gesprochen. Also es, äh, heute wird es eine ne sehr knackige Folge ähm, werden. Aber ähm, ja, also ich, 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 ich kann nur jetzt, also auch wenn wir jetzt so ein bisschen kreuz und quer geredet haben, auch über Schauspiel, ich finde es letztendlich ähm, total toll, wie du, also es kriegst du jetzt hier immer mehr raus, dass es tatsächlich eine Art Botschaft gibt. Also die Nacktheit als, ähm, als Natürlichkeit zu sehen, ähm, als nicht sexualisiert und wie du eben auch meintest, das, das erlebt man ja auch zum Glück immer häufiger in Social Media, dass Frauen sich so zeigen, wie sie sind. Ähm, nicht alles extremst zu bearbeiten, nicht, ähm, nicht irgendwelche Dinge, die ganz normal und natürlich sind, zu kaschieren, ähm, sondern sich wirklich so zu zeigen, wie man ist, ähm, um auch letztendlich diesen Druck rauszunehmen, äh, immer komplett perfekt auszusehen. Das ist ja auch ne, ein großes, finde ich, ein großes Problem in Social Media bei sehr extrem überarbeiteten und bearbeiteten Bildern, dass man das Gefühl hat, alle sehen irgendwie besser aus als man selbst und, und, ähm, und findet sich dann selber nicht besonders schön. Und äh, ich, ich finde ich find toll, dass, dass du letztendlich damit auch ein bisschen nach vorne gehst und ähm, ja, und, 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 und Frauen mit, mit den Mut machst, zu sagen, also auch, das gilt ja auch für Männer, also ich meine, ich habe jetzt von, von, von deinem Liebling Kurt Krömer ein ganz tolles Bild gesehen auf Instagram, der sich äh, mal nackt, nackt äh, gepostet hat und gesagt, guck mal, äh, der, ich glaube, er hat gesagt, der Gott hat alle Menschen lieb oder sowas, ich weiß nicht, was er gesagt hat, ähm, egal wie sie aussehen und, und das ist ja auch der Punkt, also wir haben ja alle so Sachen oder Dinge an uns, die wir vielleicht nicht mögen und, und sich damit zu zeigen, macht, glaube ich, auch frei einfach, äh, also ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr befreiendes und, und gutes Gefühl ist, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ja sowieso eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Sich, da, sich, sich, sich generell keinen Druck zu machen und sich nicht zu vergleichen. Dieses Vergleichen tut niemandem gut. Generell, also jetzt nicht nur Social Media mäßig, sondern auch allgemeinmäßig. Wir kennen ja alle diese Menschen, die neidvoll immer auf Menschen schauen, die mehr haben als man selbst. So, ah, ich habe ein schönes Auto, aber mein Nachbar, der hat sich jetzt ein noch schöneres gekauft. Ich habe ein tolles Haus, aber mein Nachbar, der hat eins, was noch ein bisschen größer ist. Das ist, das ist Gedankengut, das einem schlichtweg nicht, nicht gut tut. Und natürlich, wenn, wenn ich oder wir ähm, Kleinigkeiten tun können, um, um zu versuchen, diesen, diese, diese, diesen Vergleichswahn so ein bisschen zu bekämpfen, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ja, ich, ich fand, ehrlich gesagt, eine tolle Folge. Ich habe auch, ich habe sehr viel auch jetzt gerade gelernt. Ich hatte auch, ich muss zugeben, ähm, was die Shootings anging, auch ein anderes Bild, glaube ich, ähm, das du nochmal verändern konntest für mich. Und ähm, 
wir können ja auch sagen, ihr lieben, ihr lieben Mullis, wenn wir öfters über solche Dinge reden sollten, äh, schreibt uns einfach gerne und ähm, stellt uns solche Fragen, ähm, macht gerne auch mit Vorschläge, worüber wir reden sollten. Dieses Thema zum Beispiel, habe ich das Gefühl, da könnten wir auch noch stundenlang weiter drüber reden, <lacht> ähm, wenn, wenn ihr da konkret weiter Fragen dazu habt. Ähm, gerne, gerne her damit. Ähm, das fand ich jetzt auch nochmal schön, dass wir heute nochmal eine richtige thematische Folge diesbezüglich hatten. Lieber Janis, äh, wo kann man uns denn erreichen? Erreichen kann man Mulian, Deutschlands belgischen Podcast, zum einen auf der Facebook-Seite Mulian, Deutschlands belgischer Podcast, zum einen natürlich auch auf Instagram, Mulian Podcast heißen wir da. Man kann uns andererseits auch eine E-Mail schreiben an mulianpodcast.gmail.com. Ihr schickt uns Rauchzeichen, ihr swiped uns rechts bei Tinder, ihr äh, klickt euch durch unsere Aktgalerien und äh, lasst da schöne Kommentare. Und sprecht uns an, wenn ihr uns auf der Straße in Essen oder in Trier seht. Und wir machen auch gerne Fotos und unterschreiben auch alles Mögliche, was ihr uns hinhaltet. Ja, wir können ja mal sagen, Janis, wenn wir irgendwann mal, äh, wenn wir irgendwann mal 1000 Follower auf, auf, auf Instagram haben, dann, machen, dann lassen wir uns nackig ab, äh, fotografieren. <lacht> Wie sowas. Ja, damit, jetzt, das, hast du, jetzt hast du was versprochen. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, ob es hilft oder ob es wirkt. Ja, nee, aber sehr, sehr schön. Janis, ich weiß, heute war es knackig wegen mir. Ähm, fast ungewohnt kurz, muss man sagen. Äh, so eine knappe Stunde äh, ist für, ist für Mullian ja fast äh, äh, unfassbar kurz. Das ist ja wie eine, das wäre eine Sprachnachricht von einer Minute quasi, äh, die, ich, die ich da aufnehmen würde im, im Vergleich. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht macht es ja euch Lust auf mehr. Ähm, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Äh, in zwei Wochen gibt es ja wieder die neue Mulligan-Podcast-Folge und da sind die Wahlen in Deutschland. Genau an dem Tag, wo unsere Folge eigentlich rauskäme, äh, hat Deutschland dann, oder wählt Deutschland an dem Tag. Und in dem Sinne haben wir uns entschlossen, diese Folge um, um mindestens einen Tag ähm, nach hinten zu verschieben. Also quasi dann erst am Montag äh, die Mulligan-Podcast-Folge aufzunehmen, damit wir auch ein bisschen Rückblick auf die Wahlen machen können. Ähm, weil ansonsten ist die Folge ja schon nicht mehr aktuell, wenn sie, wenn sie ausgestrahlt wird. Ähm, also äh, se seht es uns nach und äh, dass ihr dann in zwei Wochen erst nach der Bundestagswahl, das wäre glaube ich dann der, der 27., dass dann erst eine Folge erscheint und wir natürlich dann schauen, wer ist gewählt worden, welche möglichen Koalitionen könnten sich bilden und es äh, ist ja wirklich ein extrem knappes Rennen, so, so eng war es eigentlich noch nie gefühlt, also ich habe es ich noch nie erlebt, dass es so eng war. Es ist ja fast belgische Verhältnisse, ähm, wo, wo sehr, sehr, sehr viele Parteien miteinander koalieren können und äh, uns jetzt noch unklar wirklich ist, wer am Ende die Nase vorn hat und ähm, ja, in, in, in welch, welche Farben und Konstellationen sich dann ergeben. Und das könnt ihr dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge erleben. Janis, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest in dieser Folge? Ähm, ich habe einen Tipp für dich noch. Ich habe einen Tipp für dich, wie du äh, als Schauspieler, wenn du das nächste Mal in der Situation bist, äh, eine, eine Sexszene oder eine Nacktszene, ähm, ähm, die, die, wie, du, wie du die Situation ein bisschen entspannen kannst. Das habe ich nämlich, ist es eine Anekdote von einer Serie, ähm, die, ich, äh, die ich gelesen habe von einem Schauspieler, der halt auch irgendwie nackt vor seiner äh, Schauspielkollegin stehen musste und die sollte dann ganz äh, überrascht sein, dass er da plötzlich nackt steht vor ihr. Und er hatte sich auf die Innenseite seiner Oberschenkel, hatte er sich Elefantenohren geklebt. Und dann hat sie dann halt eben ein äh, kleiner Elefant mit kleinem Rüssel angestarrt. Und das äh, hat sofort die, die äh, seltsame Stimmung am Set aufgehoben und hat, hat, die, hat die Situation direkt sehr entspannt. Das, das möchte ich dir als Tipp noch ans Herz legen. Das ist eine sehr schöne Anekdote. Janis, da muss ich eine, eine kleine eigene Anekdote anhängen. Ich hatte bei Alles, was zählt, mal eine ja, tatsächliche Sexszene und Alles, was zählt, wie ihr wisst, ist eine Soap, läuft im, im späten Nachmittag, im Vorabend, also da ist man sehr brav unterwegs, aber man musste trotzdem ja so nackt aufeinander liegen und da wurde tatsächlich, um euch mal die ganze Romantik mal zu erklären, die nicht stattfindet, da wurde das männliche Geschlechtsteil, nämlich meines, abgeklebt. Also es wurde erstmal, also beziehungsweise man konnte sich erstmal rasieren, damit es nicht wehtut. <lacht> und, äh, und, und das wurde einfach mal schön abgeklebt, damit es auch gar nicht irgendwie komisch wird. So. 
Und, äh, und das ganze Set hat sich natürlich kaputt gelacht im Vorfeld. Also dann, dann, sind, dann stehen da 20 Leute drumherum ähm, von Licht und Ton und, und Technik und äh, was weiß ich was und lachen sich dann auch tot, wenn du da mit so einem abgeklebten <lacht> Dings dann irgendwie äh, dich jetzt mal in die Position bringst. Also erstmal ist man sowieso in so einem Bademantel, dann zieht man den dann aus und dann, dann ist da <lacht> irgendwas ab. Das ist auf jeden Fall eher fast eine lustige Situation, die auch dann zu Gelächter führt, was auch wieder alles auflockert. Und das wirklich alles zu einem sehr technischen Prozess macht. Und damit möchte ich euch natürlich die Illusion nicht nehmen, wenn ihr sowas in Filmen und im Fernsehen und im Theater und so seht, sollt ihr euch ja auch die Situation einlassen können, logischerweise, und nicht über solche Dinge nachdenken. Aber, aber es ist ja eigentlich schön, dass wir mal so ein bisschen die Sache aufklären konnten. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht, Janis, die Folge. War echt ja, cool. Mir auch. Es ist ja sowieso, glaube ich, sehr oft so bei... Ähm Filmproduktion, wo man halt wirklich intensive Liebesszenen dreht, also wo es wirklich ordentlich zur Sache gerät, dass Geschlechtsteile ähm, abgeklebt werden, damit halt nicht wirklich die Geschlechtsteile physisch die ganze Zeit aneinander gerieben werden und aneinander gehen, weil das dann sowohl, dass dann das dann schon für, für beide Seiten doch vielleicht ein, ein Schrittchen zu weit gehen könnte. Ja, da muss man sich einem schützen. Da gibt es auch bei Frauen übrigens auch natürlich ja. Möglichkeiten, sich zu schützen. Genau. Äh, da gibt es ja auch, was weiß ich, Schamhaar-Toupets und was weiß ich, was man sich da alles aufklebt. <lacht> also da habe ich schon die, die lustigsten Sachen erlebt. Also ich, ich sehe schon, Janis, da ist so viel Gesprächspotenzial. Äh, es wird bestimmt nicht die letzte Folge sein, wo wir über solche Dinge reden, äh, weil ich merke, da, da ist noch sehr viel, worüber wir reden könnten. Und das ist doch umso schöner, äh, wenn man sich darauf wieder freuen kann, auch in weiteren Folgen. Wie gesagt, die nächste wird möglicherweise... Ähm, den Schwerpunkt Wahlen haben, logischerweise, weil, weil es dann wirklich darum geht, wer wird äh, die äh, Frau Merkel nach 16 Jahren ablösen und das wird ja wirklich spannend sein und dann könnt ihr gerne uns schreiben, äh, wenn ihr da weiter was dazu hören wollt. Ähm, genau, dann vielen lieben Dank, Janis, vielen Dank, ihr lieben Mullis, ähm, dass ihr uns wieder über eine Stunde zugehört habt und ja, wir wünschen euch schöne zwei Wochen und falls ihr in Deutschland lebt, äh, wählt richtig, informiert euch gut. Falls ihr nicht in Deutschland äh, wohnt, äh, wurscht, <lacht> hört euch die nächste Julian-Podcast-Folge an, damit ihr wisst, was, was Sache ist. Und äh, ja, habt auf jeden Fall gute zwei Wochen und wir freuen uns wieder sehr auf euch. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.